Hur mår du idag, du stolte son till scoutrörelsen och alla dess traditioner? <laughs> Jag känner att det, det, det var något insinuant över det här. Också det där lite kittiga skrattet som kom efteråt. <laughs> ja, men jag, man kan ändå säga att, att, att du gjorde begreppet, du, du, alltså, du, du gav begreppet alltid redo i helt nya dimensioner, kan man säga så? <laughs> ja, ja. Jag hade en väldigt rolig och flexibel scoutid, kan, kan man säga. säga att du har den stundaktiga lilla scoutgossen, kan man säga så? Jag skulle kunna säga att man säger så. <laughs> så kan man säga, ja, ja. Kan man också säga att... Eh, den ledare som scoutade dig, han gav dig många fina märken. Ja, mina mina scoutkamrater blev hemskt förvånade. För alla märken du vann? Jag fick så hemskt mycket märken. Och, 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 jag och sådana fick... knyta knopar och grejer. Jo, ja, för jag fick också det märkliga märken. Jag fick det som, som bygga bromärke. Jag minns att både Kim och Thomas till och med sa, du kan inte bygga en bro. Älskling, du kan inte knyta en knut heller. <laughs> Men jag hade andra färdigheter. Ja, alltid redo så att säga. Men, men jag, jag, nu måste vi förtydliga Och då här. förde du också eh, scoutrörelsen stolta traditioner vidare. <laughs> För att eh, eh, det fanns den här, du vet, eh, eh, reklamen på 80-talet om att jag inte bara, jag är inte bara eh, mamma, jag är tandläkare också. Ja, eller just, ja. Ja. Jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också. Ja. Jag gjorde ett... Ett eh, skämt om det i en föreställning då. Jag är inte bara scoutledare, jag är pedofil också. <laughs> det, det tror jag inte jag skulle kunna göra då. Det skulle inte kunna. Och jag, jag, nu måste vi poängtera här att min scoutledare var två år äldre än jag. Så det var mm. absolut inget sånt i det. Nej, och det är läskigt med det att du bara var elva. Och han var han är just fyllt tretton. Så jo, men det, och det här är ju också lite äcklande. <laughs> Det är du som tar upp det här gamla skåpmatten. Man förväntas vara 15 första gången man lite försiktigt krafsar på det motsatta könet. Ja, Eller det, ing- det egna könet. Här var det ingen försiktigt någonstans. <laughs> Och du var 11 bara. Men, liksom, det, det, men hade du, ens, du, du var så ur puberteten väl, va? du var så här tidig. Det enda jag vet är att jag hade brobyggarmärket. <laughs> Och det förtjänar jag ärligt. För jag byggde broar mellan människor. <laughs> <laughs> det blir inte beroende. Du liksom satte ihop delar av dig delar av honom kan man säga så. Ingenting, Alltid redo. <laughs> Ingenting med några brotunnlar utan nu går vi vidare. Jag måste bara höra. Det är 11 års ålder. Du minner alltså att du var, var alltså, poppad som popcorn så att säga. Du var inte längre ett litet majskorn utan du hade sagt jag, jag var ett popcorn, det kan man lugnt säga. Ja, ja. För du, du... I en glad kastrull. Var... Ja, precis. Men, men allt det här... Alltså, jag var ju oerhört rädd för puberteten när jag var liten eftersom min skuldfröken som var gravt alkoholiserad gav oss bara en enda lektion i, i sexualkunskap. Och den var inte tvungen till för den var liksom lagstadgad. Och då kom hon in mycket berusad, spände ögonen i och sa ja, om några år... 
när ni blir äldre blir ni grövre och så får ni tofs och frö. <laughs> det var otroligt Jag fick veta på puberteten. Jag skulle bli äldre och få tofs och frö. Jag var ju så rädd för tofs och frö. Där har jag gjort en sketch om hur rädd jag var för tofs och frö. Det låter de som två figurer i någon barn. barn ja, det låter som, som Karius och Baktus. Ja, faktiskt, ja. ja. Liksom pubertetens motsvarigheten till tandtroll. Tofs och frö. Ja. <laughs> och jag var länge, länge övertygad också om att det skulle vara frön. Alltså det vill säga... Frön, det har vi pratat om också i en tidigare podd, tror jag. Och jag föreställer mig att det var som tingelings. Det ska vara lite, lite vackert. Tingelings, det där, vad heter det? Älvstoft. Ja. Som i en pust av skimmer kom ut ur snoppen. Sen får den att flyga, det tycker jag är vackert. Älvstoften flög inte, Men det var jag en blandning mellan jag var mycket intresserad och väldigt frikyrklig. Mm. Och med det här har vi pratat om. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt avsnitt i podden. Om ni inte har hört det kan ni lyssna på det. När jag, när jag till allas förvåning kommer ut som slampa. <laughs> Men nu tillbaka. Jag vill prata om inte min rädsla för biblioteken utan din. För du måste ju i princip ha fötts med skäggväxt. Nej, men alltså, jag har ingen minne av det med pubertet. Alltså, det, det, det bara skedde på något vis. Och så plötsligt det var det ett faktum. Och jag tror också, jag, men var jag, du alltså bara 10-11 år när detta faktum skedde? Så var det ju. Men, men, men däremot så... För det är ju lite... Fortsätt. Alltså, jag minns att, att mina fötter växte jättefort. Så jag, jag var liksom en meter hög och det stod 45 i fötter. Så jag, jag var, det var ingen nåd i pubertet på det viset. Och, 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 man, och i och med att man visste ju inget så jag trodde, jag trodde att det skulle se ut så här hela livet. Så som bokstaven L. Mm. Så, här, och, och, så, jag det, så det är inte men... snarare som ett upp och ner med ett F. <laughs> det tog lite tag innan du kom på den där. Åh, oh, den lilla scout. No. Så vars, vars sinne är så rent och så rent, ja, faktiskt. Ja. Och så på renons på, på fula tankar. Ja, ja, ja. Vi ville bara hjälpa gamla tanter över gatan. Ja. Det var allt. För det här är också, jag vet att du kommer i puberteten tidigt. Ja, det var lite, alltså, man ville ju inte komma i puberteten sent. Det var, det var det värsta. Mm. Om liksom alla andra var liksom vuxna tyckte man om man själv var den enda som inte var det. Men man ville inte heller vara den där första, jag trodde han hette André i min klass så var det första att han var i puberteten någonstans vid sju, åtta års ålder mm. och, liksom, och, och det blev också någonting lite läskigt och ja. du måste ju varit en sån som då var liksom före ja, alltså, jag minns att jag måste börja röka mig väldigt tidigt vid typ 13. ja, och att din farmor förbjöd dig för hon tyckte att det var opassande för barn att raka sig ja, hon tyckte man skulle sätta mjölk på och låta katten slicka bort hårstrorna så äckligt sagt av henne ja. jag har aldrig förlåt henne, jag tycker det var så otroligt okänsligt sagt hon, men så brukar du, ja, du brukar... hon var en kintor gammal hagga men... Hörde du det skyntorra gamla hagga den som sa ta vad exakt så brukar du säga till mig och min skäggväxt <laughs> i många år sa du så jag var din är så gullig Nej, men min är ganska vid det här laget alldeles utmärkt ja. men däremot, däremot så, du, alltså, du gav igen med samma mynt fast du själv hade blivit sårad <laughs> det finns en läxa den som blir sårad han sårar ja. och den som, den som hyllar han blir hyllad du har gett sin kängväxt <laughs> Gud, jag, jag föreställer mig när du fick raka in och hade din fjumniga skäggväg som hängde ner över, över liksom... Vad äckligt du måste ha sett ut. Ja, tack så mycket. Varför ville den här skattledaren ha dig? Du såg så hemskt ut. Det är vad jag undrar. 
Han blev skådisen. Ja. Mm. Ja. ja. Men då, det var hänt sen sist. <laughs> men, Inga scoutledare du har träffat. Varför anledde detta, detta scoutledarmotiv i det här programmet? Vi pratade om scouterna förr. Och du någon gång lyssnade på den här podden. Ja. Ska vi veta, vi pratade lite om scouterna. Mm. Mm. Du pratar om scouterna. Alltså det, det, det jag minns mest är att, att vi hade en årlig orientering och ingen av oss fattade hur en kompass fungerar. Och de skuffade ut av sina skog och vi försökte för en glänta där vi kunde sitta och dricka mellanel som vi hade smugglat med oss. Så, men inte för att någon kommer att rädda oss. Så sa det varje år. Ja, men det var sådana våra orienteringstävlingar va? Ja. Medan flitiga gutte sprang ja. omkring med sin lilla kompass och sin lilla karta och, var, och hittade allt samma så satt vi på en uh, kulle och rökte. Ja, det, det, det var, det var så här fåning av kartor där granar skulle vara som små trianglar på något vis. För man kände att nu var det barskog. Ja, det allt jag, minns. jag förstod ingenting. Jag förstod Min bästa kompis Erik kan vara orienterad så jag försökte lära mig orientera. Okay. Det var hopplöst. Ja. Det säger någonting om min starka kärlek till honom. Mm. Dock hade ingen av oss puberterat, det var ingen läskeskäggväxt, det var inga scoutmärken inblandade och vi hade inte heller sex. Mm-hmm. Ja, jag kan bara beklaga. Jag hade en väldigt rolig, rolig barndom. Däremot så träffade Erik på Prideparaden. Det var min bästa kompis från skolan. Jag träffade honom på Prideparaden mm. i publiken där han stod med numera skäggväxt som han hade färgat i regnbågsfärger. Så han... Så den orienterade hittas småningom rätt, helt enkelt. Det tror jag inte, eller det vet jag inte. Mm. Det, det, det berättar inte historien. Eh, eh, Erik, vi har just outat dig för... <laughs> men står människan i ett regnbågskägg, hallå? <laughs> ja, han hade något sånt. Ja, men herregud, jag vet inte. Han är, han, jag vet inte ens om han är homo. Låt mig vara den första. Kan vi inte beskylla för folk, folk för sådana <laughs> skändligheter? Låt mig vara den första att kasta stenen om, om en snubbe står med regnbågskägg. Men om det skulle vara så att han var homo mm. nu... Mm. Då har jag bara en enda sak att säga om det. Ja. Och det är, fan! Ja, vad missade du där? <laughs> ja, ja, ja. vi hade haft kul där. Precis, Kunnat ja. haft kul ja. där i, i, i orienteringsskogen. Ja, ja. Helt utan kompass. Ja, vi, vi i Finland, vi hittade det vi skulle också ja. utan kompass. Ja. Men jag, 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 jag vet inte detta om, om, om Erik. Jag vet bara att han, han var tittade på Pride. Och det är ju 500 000 personer som tittar på Pride mm. i Stockholm. Eller ska vi prata i... i ett tempus, det var 500 000 för i ja. år blir det inga Nej, utan det blir en digital Prideparad på nätet och, Gud vad kul och, 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 säger att Det kommer att bli lika roligt man Gud vad kul <laughs> jag, 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 måste, jag måste skrapa rätt djupt Men jag vill titta rätt entusiasm ja, men det, Allt det vi gör nu som ska vara digitalt som så här, Ja men studenterna De kan få göra sin student Digitala ja. utspringning ja. Och ett digitalt flak Och det blir jätteroligt det blir Nej roligt. det blir inte roligt, det blir pisstråkigt mm, Ja men vi gör som vi brukar göra i den här världen. Vi låter ungarna betala för oss äldre. Ja. Först är vi så här, haha, ni, ni får inte åka flak. Haha, ni får inget utspring. Haha, ni har missat sista halvåret på er utbildning. Så ni kommer inte få något bra jobb. Haha, förresten kommer ni vara arbetslösa. Haha. Och vill ni vara ute och resa efter studenten, gör det där härliga året liksom, där man backpackar i Indien och, och, och Thailand. Haha, ni kommer ingenstans. Ni kan få cykla i Nacka-reservatet om ni är riktigt snälla. Och däremellan ska ni visa att ni är vuxna och visar ansvar. För vi äldre, vi tänker fan inte göra det. <laughs> 
Just det, det ska de resa för det är digitalt. Ja, det ska vara roligt för att digitalt. Ja. Vi håller på just nu att liksom uppfostra en generation av porrorunkare. För de kommer ju fan inte få ligga för att allt ska göras digitalt. Ni får ligga digitalt. <laughs> Jag tycker så synd om, om det, ungdomen faktiskt. Det är, det är jättesynd. Och du hade som aldrig sett att de betalar priser. Mm. Och, och de köpte ingenting. Det var vi som köpte de betalar. Ja, eller hur? Mm. Det var som min... Eh, I alla generationer brukar jag säga. alla generationer har vi, man varit beredd att offra sig själv för att barn och barnbarn ska få det lite bättre. Mm. Och vi är den första generationen som är precis tvärtom. Det där sa jag gentemot eh, apropå klimatet. Mm. Och, och, och sånt där. Men man kan faktiskt lite använda det på, på coronan också. Mm. Där vi eh, verkligen begär att barnen ska betala ett högt, högt pris för att vi äldre ska få bli riktigt ännu mer äldre. Ska vi börja på den? Jag hade något att säga om det. Jag kommer att tänka på en grej som för jättelänge sedan tillbaka. Kommer du ihåg att det fanns en kampanj som hette Alla lika, alla olika? Ja, och, jag var ju med den och, 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 och gjorde en duett med Dogge. Ja, precis. Ja. Och jag minns att som en del, jag ledde den galan, det var i Globen en gången. Och som en del av det så, så var min bild på alla mjölkpaket. Och stod det så här, alla lika, alla olika. Och jag minns att vi, vi satt och stirrade på frukosten. Det var liksom min bild på hela paketet och sen så... Stod det så här, bäst före 29 april stod det även. Och då tänkte jag... Att, det var ändå generöst. Ja, det, det var ändå. Alltså, så tänkte jag att, att det är också lite... Och minns du vad du sa? Nej. Du sa så här att, för 15 år sedan kom du hit som en fattig invandrare och nu har du gett Arlakossan ett ansikte. Så är det. Så sa du, ja. Och jag tänkte så här, att jag ska aldrig glömma det där med att, att vårt bäst för att vi är så otroligt kort som kändes. Alltså man får liksom sätta sin egen självkänsla på ett annat ställe. Och jag tänkte att jag är ändå ganska bra yrkesmänniska. Mm, fast nu, eh, nu heter det inte bäst för det längre. Vad heter det inte? Nej, Nej. Gud, tänk om du någonsin hade varit en riktig husmor. Hade du vetat det? Ja, vad heter det, Mark? Det heter rekommenderat för fallodatum. Nej. Nej. Då heter det allra minst hållbar till. Nej. Dick för guds skull inte innan. <laughs> det vet inte. Det är en så falsk husmor. Hela det, hela det hela så jäkla bluffte husmor. Förstår, alla förstår redan så att du har inte någonsin gjort någonting som ens liknar hushållsarbete. Jag har varit på en mjölkpaket. Du har suget av en scoutledare till liksom så långt du har <laughs> Vad heter det? Säg inte det. Det, det inte ingick orala lekar. <laughs> jo, det gjorde det. Det gjorde det. <laughs> Vad heter det? Nu är det riktig mjölk. Nu heter det istället eh, ofta bra efter. Det är så. Alltså, ofta bra efter. Alltså, det är, att det är, att det är, och man, det är ofta bra ja, Och på ett plan kan man säga och det är producenten har köpt den här sega gamla varan för guds skull. Men det andra är ju också att vi har ett väldigt stort matsvinn. Mm. Och matsvinnet är ju att man inte äter för man tror att nu är, det, nu är det förstört. Och då kan man lära sig att det går alltså att lukta på mjölken. Mm. Eh, eh, och, och, och då med den egna näsan avgör om den är bra eller dålig. För det tycker jag är sunt. Ja. Så eh, varje kväll innan när, när Mark kommer och krafsar lite och vill ha kärlek då luktar jag lite på Mark. Jag sa ofta bra 
<laughs> och hittills så har inte ditt utgångsdatum i mitt hjärta varit eh, förbrukat. Eller vad heter. Ja, det är och, du är fortfarande oftast bäst före, efter eller vad det var. <laughs> ja. fast, fast, då, då har du tagit ett stort steg där, för det är inte så jättemånga år sedan du ville kasta bort salt som hade passerat sitt bäst före datum. Nej, verkligen inte. Jo, Nej. vi hade ett litet, litet tjafs i vårt kök. Nej, din gamla nazist. <laughs> Men jag är glad, jag är glad att du var mogna nu. Och, 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 du, och du säger, åtta bra efter. Jag var kön. Du ljuger, du ljuger på mig i podden, din gamla himlar. Fantastiskt. Varför tycker de Hitler? Jag gör det, jag gör det. Du lekte med nazistleksaker när du var liten. I lekstugan på Åland hittade vi en, en stridsvagn med hakors. Och då sa jag, jo, 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 sa jag. Och då började du ropa, men i Finland så använde vi hakorset, men vi gjorde det mot sol. Så det var, då var det sol. Precis. Du kom bara, nej, ja. Kan vi få det här bekräftat våra finska lyssnare? Att alla, alla lekte med, med hakorsförsedda stridsvagnar, men de var... Det är en spännande fråga. Det är sant att i lekstugan så hade vi en pansarvagn med sådana... Fast det var nog motsås. Men hur som helst, Finlands historia med Tyskland är ju väldigt, väldigt spännande och intressant och outforskad för gemene man faktiskt. Vi, vi fick ju i skolan lära oss att Finland på något vis vann andra världskriget. Och då var min pappa i Amerika så han var så här, huh, I'm pretty sure you guys lost. <laughs> no, we did not. <laughs> för det var hållet så känsligt. Så det hade jag känsligt sagt. Men, men då, då kommer vi in på kanske dagens... Uh, ska vi säga att vi, vi ska starta programmet? Ja, det kan vi göra. För det har vi inte gjort. Ja. Eh, som vanligt har vi ingen finansiering överhuvudtaget utan gör programmet utan sponsor eller betalning. Men varför gör vi det, Mark? Vi gör det för att stötta och uppmuntra och trösta och... Får folk att blicka framåt i coronatider. Vi gör det för att vi är fältartister, men vi gör det också för Josefins skull. För Josefin? Ja, vi fick en liten fint brev från Josefin nämligen. Får jag läsa det? Ja. Hej! Har ingen direkt fråga utan bara en liten berättelse. Har under två och ett halvt år gått med oerhört smärta i överkropp och ätit morfin i två år. För två månader sedan lapsade jag hemma och min son kom och hämtade mig hem till honom och började sköta om mig på alla sätt och vis. Han fick mig till en kiropraktor som justerade min atlaskota och där och då började en liten del av min läkning. I behandlingen ingick att jag flera gånger per dag skulle ligga ner och andas och få kroppen att slappna av i 20-30 minuter, lite som en meditation. Så där ligger jag och slappnar av med er podd i öronen. Troligen försökte hon somna därför att du så tror. Ja, tack så mycket. Då kör ni igång med att prata om 700-talet och när Jonas kommer till delen om hur Astrid Lindgren fick fram sina berättelser höll jag på att starva av. Och den som undrar kan lyssna på förra avsnittet. Mm. Jag som skulle slappna av låg nu och skrattade högt med tårar sådär nerför kinderna. Magen krampade, käkarna, kramp- käkarna krampade. Men jag kunde inte sluta se bara Astrid framför mig hela tiden. Och då hör jag ett fniss, tittar upp och ser min son kika in i dörröppningen med ett stort leende. Och då kände jag att nu är jag på rätt väg. Jag har skrattat högt för första gången på länge. Efter ett tag kunde jag slappna av och oj vad kroppen var avslappnad. Tack snälla goda ni för att ni är ni. Fortsätt gnabbas och avbryt varandra. Att kunna göra det utan att man blir irriterad är väl kärlek och något, Josefin? Åh, oh, vilket fint brev. Ja, och det är väl en anledning nog att göra podden ifall vi kan få Josefin 
att må lite bättre. Verkligen. Mm. Vad glad jag blev av det bredvid. Ja, och det är intressant att man inte blir irriterad. Man blir jätteirriterad på Mark hela tiden, Josefin. Fy fan vad man blir irriterad på honom. Han är så himla helt om huvudet. Men det kommer komma mycket brev idag. Är det, är det en brevdag? Ja, för vi, hade en, ja, vi kan återkomma till det. Det blir mycket brev. Mm. Men ska vi först gå till veckans just nu? Det tycker vi börjar med. Just nu! Vill jag leva just nu? Vet du vad det är för dag idag? Eh, när vi spelar in det är det den 5 maj. Mm. Och det betyder ju att det är uppskatta din lärare dagen. Den dagen som inrättades av Eleanor Roosevelt 1940. Bland lärare ingår scoutledare och alkoholiserade fröknar som, som säger att när ni blir äldre blir ni grövre och får toffs och frö. <laughs> Men minst du någon lärare med stor värme? Vad är det som har varit viktigt för dig? <laughs> eh, ja! De som inte var alkoholiserad toffs och frö. Ja, jag hade en teknisk lärare så jag kände var den första läraren som någonsin såg mig. Han verkligen inspirerade oss jättemycket. <laughs> Han var så bra. Och plötsligt var han försvunnen. Va? Ja, och vi ville liksom göra så här upprop för att försvara honom. För vi tyckte så mycket om honom. Men sen visade det sig att han hade blivit påkommen av de andra lärarna. Med att han hade sålt hasch till nionde klassare. <laughs> och det förstod vi inte. Vad gjorde det? För det var ju på 70-talet. Det var ju sånt som hasch. Det var väl... Vi hade också en lärare som försvann. Oj, det var, vi hade en gympalärare som hette Ossi. Han var otroligt söt. Alltså verkligen jättesöt. På den tiden hade vi skildru gympa för pojkar och flickor. Men så skulle vi öva för den årliga polonesen. Och det var inför julen. Då, då hade vi sammanslagen lektion. Och då skulle han visa med flickornas fröken hur man dansar polones framför oss. Och han hade på sig gympabyxor. Och sen reagerade han. Och de var lite för tajta. Ja, de var nog ganska vida men det hjälpte inte för han reagerar som en man ibland kan göra med en kvinna. Så inför... upp och ner vänt F. Det var ett upp och ner. Det var... Och vi talar om stora F här. Det, 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 det. Och, och vi började, alltså först var det, först blev alla pionröda och knäpptysta och sen bröst allting ut i ett hav av skratt. Och han sprang ut ur salen. Och kom inte tillbaka in mina julen och till våren så hade han sluta. Och sen läste vi i tidningen på hösten att han hade gått till kloster, Vallamo kloster. Och, men nu vet jag inte om det är kopplat till varandra, men det slutade jag med att han gick i kloster. Ja, ja, ja. ja. Det var veckans just ja, det, 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 men, fast, fast jag, hade, jag hade tur i folkskolan, för jag hade, först hade jag en verkligen vidrig, vidrig fröken som heter Astrid, och hon var verkligen vidrig människa. Hon hatade oss elever. Hon, jag minns min kompis Kim, han visste inte hur en naken kvinna såg ut. Så på en rast så ritade jag på, bara en väldigt schematisk rita. Liksom. Ritade du? Jag ritade en kvinna, naken kvinna. Okej, okej. Det somliga saker jag var kanske hittat på. Men det var som jag trodde att en naken kvinna såg ut. Det är klart det är enhörningshornet i pannan. För det är det... Hur som helst, jag är i alla fall en schematisk kvinna. Nacken kvinna, kvinna som förklarar. Hon sitter i ansiktet, det förstår jag att du vet. Ja, men... Visste du verkligen hur en kvinna ser ut i, i liksom Kusumura-trakten? Ja, alltså, jag gjorde ett y. Jag tänkte att ungefär så. Ja, för att... Det var inte desto mer ingående. Jag hade en kompis, Renate, som, som vid 17 års ålder upptäckte att jag fortfarande inte riktigt var säker på 
hur ett kvinnligt könsorgan såg ut. Mm. Så hon blev så arg så hon tog av sig och riktade sin skrivbordslampa mot sitt kön och sa nu tittar du så ska, du, ska jag visa dig. Här är det här och här är det här och det här är det här. Och, och, och. Oj, oj. Jag inte bara gråta. Jag är fortfarande gråta när jag ja. tänker på det. Nå, Kim började inte det var så läskigt. Ja, ja. Det var så läskigt. Men... Renate, hur kunde du? Men Kim, som, som småningom blev präst... Klitoris satt på ett helt annat ställe än jag trodde du skulle göra. Jag, det, jag, jag tror att vår förvirring inför klitoris det är vi delat med väldigt många män. Ja. Så det, ja, men, men hur som man var Kim började inte gråta... en myt, frågetecken. Ja. <laughs> men men se, ser man klitoris eller klitoris? Ja, men snälla, det, det är inte så att jag använder ordet ofta. Ja, ja. Nå... Det var inget sånt i min teckning, utan det var bara ett y och så var det som en, en liggande trea liksom, där i brösttrakten. Och Kim var mycket intresserad och han blev småningom prästen. Men, men, men hur som helst, det inte så var att vår vidriga fröken kom bakifrån och hon lyfte upp mig i nacken och hon var så upprörd så hon darra och så skrek hon att anatomi kommer först i årskurs tre. Så är hon på helt galen. Och roliga timmen det var att vi fick sitta stilla i vår pulpet medan hon masserade sina tidningar för att vi har med den, med den huvudvärk som hon hade dragit på sig under hela veckan som har gått. Ja, och det var alltså uppskattad lärare idag. Ja, ja, ja. Veckans brev kan vi ta för att komma över detta skändliga att du inte hade något gott att säga om någon lärare i världshistorien. Ja, Julin. Ja, jag börjar med att läsa veckans brev. Hej Jonas! För antar att Mark fortfarande inte läser mejlen. Nej, det är klart att Mark inte gör. För det skulle kräva att Mark lever i verkligheten och inte i sin lilla, lilla värld av blommor. Ja, det är klart att det är jag som läser mejlen. Det är jag som läser mejlen, betalar räkningarna och gör allt det där vardagligt tråkiga som när vi byggde hus på landet. Kommer du ihåg det? Och jag gick med byggmästaren. Och han och jag pratade om isolering och avlopp, hur elen skulle dras och puts och takläggning och allt sånt skit. Och Mark gick bredvid tyst i två timmar gjorde du. Och sen sa du det första du sa på två timmar när vi hade pratat allt om liksom avlopp och el och gas. Så det här sa du. Här tycker jag att vi ska ha en tavla med fjärilar. <laughs> det behövs också. Det, isolering är helt okej. Okay, men vi behöver våra tavlor med fjärilar. Mark gör inte. Mark, Mark är en drömmare kan man säga. Mm. Han tycker om att drömma medan andra jobbar. Ja, ja. För cirka två år sedan mejlade jag er eh, för att skejma er angående att ni hade fel i Harry Potter- vi sa någonting om Harry Potter och så sa vi fel namn på något okay. sätt. Vi uttalade någonting som den här kärringen inte kunde tåla. Och hon var förresten väldigt ung om att hon var en ung kärring. Får jag en sak? Henrik läste högt Harry Potter för sina barn. Och i slutet av bok nummer två så frågade hans yngre son Men vem är den där Hermione? <laughs> <laughs> ja, jag går vidare. Eh, eh, och sen blev jag utnämnt till Tom och Annika människa vilket jag stolt eh, lever efter. Mm. Eh, det går också att lyssna på tidigare podd där mm. att ni får lyssna på de tidigare poddarna de är roliga men efter veckans avsnitt måste jag säga med er igen eller Mark för att vara ärlig Mark du ska få kritik Jaha, tack så mycket för någon som ska vara kära Jonas det var... <laughs> <laughs> ja. för även i coronatiden kan man alltid hitta tid av våra drottningar av Tom, Tommy och Annika ja. när ni pratar om den uråldriga statsepidemiologen som ni väljer att gestalta som Yoda så vill jag bara säga att du Jonas det jag säger rätt 
Han heter Yoda. Snyggt där. Men då kommer Mark och säga att han heter Jodi. Mm, det gör han också. Vad fan? Det är lika viktigt att veta vem Jesus är som att veta att Yoda heter Yoda och inte Jodi. Shame on you, Ida numera 21 år. Vill du svara? Kära Ida. Jesus hette inte Jesus, han hette Yeshua. Eller Joshua. Jag, jag blir nog titta. Då ja. du så. så du har fel på alla punkter. Kära älskning av Mark. Ah. Du ska inte säga någonting om kyssfittan. Nej, fan. fan. Absolut inte. Och det behövs allt. För varje pippi som är stor och stark så behövs det en... Det är Bamse som är stor och stark. Ja, men också, också pippi. Hon har en kapsäckfull med Nej, nej, nej. Hon, hon, hon köper sina vänner av ADHD. Det är en helt annan <laughs> sak. <laughs> Fast det öppnar henne för ett, för ett spännande liv. Sen kan hon ibland snubbla till på vokaler. <laughs> och då är det bra att det finns en Annika som är där. Att det finns liksom en fröken som masserar sina tidningar medan vi andra står och ställer tysta en stund. Tom och Annika människor för er som då undrar är när Pippi på rymmen kommer cyklande utan hjul och det går alldeles utmärkt och liknande fantastiska saker så hon är väldigt glad och nöjd med detta, så säger alltid Tom och Annika, men Pippi, så där kan man ju inte göra. Och då blir Pippi medveten om att det går ju inte, så då säger hon, nej just det, det glömde jag, och då faller hon ihop. För att kunna utföra mirakel måste vi våga tro på dem. Mm. Och Tom och Annika människorna, det är de som alltid kommer tala om för oss att man inte får, att det inte går, att du inte ska tro att du är något. Först, först måste jag säga, i Idas brev det genomsyras av en kärlek till både Harry Potter och Star Wars. Så, det gör det verkligen. Så, 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 jag, jag tror inte hon är en riktig Annika. Jag tror det tror jag inte heller att hon är. Och det är liksom, därför så sa du inte heller kyssfittan till henne. Men jag ska verkligen inte säga. Det... Och då skulle vi säga att i Finland så säger man det som vi andra säger god morgon och god kväll. Nej. <laughs> Utan det är bara din galopperande lust att säga snuskiga ord. Det är mamma som sa jätteofta så. Nej, hon sa, hon sa bara bibliska. <laughs> hon har tagit en månad och redan på att göra något konstigt helgon av henne. Mor. Ja, ja. ja, nu går vi vidare. Men du, när, när din mamma blev gammal mormor eller vad de blev? Okej, okay, jag ska berätta en mammahistoria. Ja. Mamma, var på, mamma fyllde år och så var ni i Stockholm. Och då när jag lunch för henne och då blir det in lite jämnåriga där med klärvikhållar med kommer jag och sånt. Alltså, och mamma var på jättegott humör. Och så så hon att ja, ni ska veta att min granne där hemma, det är en sån fittig kärring. Och då blekna alla mina svenska vänner och klärvikhållslockar rakna. Och jag sa till mamma att mamma, eh, mamma, i Sverige kan du inte se på det viset. Och mamma sa, nej förlåt, jag menar, det är en sån fittig tant. Mm-hmm. Så sa hon. Och vad sa hon när du ringde upp och gratulerade att hon hade blivit farmor? Då bad hon mig ta ett kvinnligt könsorgan, det gjorde hon. Ja, jag tror att ja. hon till och med bad, bad, bad dig pussa på det. Ja, hon bad kyss. Mm. Men, men, ja. men, men det, det var för att hon... Får jag svara nu? Hon fick barnbarns barn och de var inte riktigt beredda på det. Hon fick barnbarns barn? Ja, det var hon inte riktigt beredda på det. Herregud, ja. vilken slampig släkt. Ja, ja. <laughs> Kära Ida. Ja. Du tänker kanske, Mark sa fel. Det gör han ju så ofta, kära gamla Stolle Mark. Snäll och snygg, men axeenfaldig. Alltså det är ju många, 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 många som tycker och uttrycker faktiskt också. Jojo, han är som ett upp- och nervänt F hela han. Han är som en, en gymnastiklärare på rymmen. Klostret i Vallom och har en cell som väntar. Men jag tycker att det är fel att säga så. Jag tycker det. Jo, 
Jag sa kanske rätt. Jag sa kanske Yoda precis som karaktären i de kärda och älskade filmerna heter. Yoda. Och Mark sa fel. Han sa Jodi. Den kniven, den roterar liksom. Ja. Den, den Han som gjorde den så kallad Mark. Nej, Eller uttrycket vi själva använder inom familjen. Mark Mark. Ett uttryck vi använder för att man måste ha överseende. Man måste ha överseende. Det går inte att leva med Mark utan överseende. Bara beundran. Kommer Mark hem så frågar barnen ibland. Och då säger man Mark är Mark. Men maten kom på bordet för jag är hemma. Nej, det gjorde du verkligen inte. Du var inte hemma igår. Så visste sig, vad är du? Jo, du träffar en massa andra barn. Jo, det är så Men hur som helst. Jag vill ändå komma till Marks försvar här. Om att han sa Jodi. Den uråldriga urst... Den uråldriga urstadsepidemiologen... Gud, vad svårt uttalar det där. Epidemiologen som bor i en liten grotta i epidemiologernas dal långt bort om är och redlighet som vi pratade om i tidigare avsnitt. Väldigt mycket referenser bakåt den här ja, gången. Det är kanske inte Yoda. Det kanske inte är Yoda. Det kanske är Yoda småkusin Jodi. Mark kanske hade rätt. Både sedan söner till samma pappa. Den gamle, gamle yoghurt. Ja, det är från Turkiet. Ja. Så nu kan man kalla oh, turkisk yoghurt. Kan man kalla honom? Kan man det? Deras mamma. Vem är det då? Oh, är det det mer stillsamma yoga? Eller det mer lättfotade jogging? Undrar man. Så i det här fallet, kära lilla Tom Annika Ida, så hade Mark alldeles rätt. Oh, tack, tack, tack. Det var ett fint. Ja. Med, 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 med vänlig hälsning, Jonas. P.S. Jag gör den här typen av Rembrandt-Kors uttryckningar hela tiden. Hjälp, hjälp. Ring juris. Juris, ring juris. Vad är juris för någonting? Juris. Bris i barnets rätt i samhället. Juris i Jonas rätt i samhället. Ja, vad fint. Ja, det var veckans brev. Ska vi ja. gå över till veckans tävling? Ja, det gör vi. Här kommer vi jätten. Minns du tävlingsuppgiften, Mark? Jajamensan. Du minns inte, va? <laughs> du minns inte, du ja. minns inte. Du är helt jävla, helt jävla... Nej, du minns inte. Uh, du minns ingenting. Det är förra veckans tävlingsuppgift. Ja. Som vi hade med... Du är liksom ofta bäst efter. Nej, det är du fan inte. Innan det här. <laughs> du minns inte, va? Så sa Mark är sin lilla, lilla värld av blommor. Man måste bara stå ut. Eh, vi brukar säga Mark är Mark i familjen. Vi brukar säga Mark är Mark. Jag du minns helt det, men, men upprepa den bara för du har så bra, du, du har så bra flöde. Du, jag vill nej, jag vill flöde. att du får... Nej fan, skit på dig. Jag vill att du i så fall erkänner att jag har inte en aning om vad vi kan tävlingsuppgift. Jag har absolut ingen aning. Ska man hitta på... Ska man hitta på... Ja, absolut ingen aning. Liksom att, att du har aldrig betalt faktura Du har aldrig gjort Du har liksom aldrig uträttat någonting annat Men du har suttit liksom I olika galor på tv Och sett skenhällig ut Din gamla gant Var det någonting man skulle ta positiva saker med corona? Ja, så här var det Att vi skulle istället för att nägga Och dissa Precis. som man gör i alla tidningar Så skulle man hitta Vad kan vi peppa? Hur kan vi hitta på positiva Precis. saker? Just det, och, och saker. Men då minns jag rätt Vad känns 
Och du är som galt. Och då har vi fått in rätt många sådana svar. Så nu ska vi läsa rätt många. Vi får se hur många vi hinner. Vi kanske får fortsätta nästa vecka för det har redan hållit på ganska länge. Ska jag läsa första? Vad är det? Hej Mark och Jonas. Jag vill börja med att tacka för, all, för fantastisk underhållning. Vi får väldigt mycket beröm också när vi läser de här breven. Ska vi låta bli läsa berömmet och gå över till själva? Vi vill göra det, ja. 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 Jag är särskilt förtjust i hur Jonas kapar Marks husmorstips efter fotknöllarna. Ja, var det beröm eller var det inte? Ja, det, var, det var strålande beröm. Jag liksom näpsar och tystar det. Så när någon annan kallar härskarteknik. Ja. Jag vill dela med mig av vad jag gör för att underlätta isoleringen för min älskade mormor. Hon är lätt astmatisk, 85-årig och tillför tillhör därför riskgrupp Deluxe Ultra Plus. Hon ska alltså bultas in och hålla sig strikt förvar. Så gör jag för att piffa till hennes nummer extremt grå vardag. Jo, jag ser till att ringa henne flera gånger i veckan. Dels för att kolla att kärringen inte är på rymmen och jag skickar även stödpaket i form av korsortstidningar, roliga artiklar, godis samt garn. Min mormor är nu mer en producent av Pride-raggsockor av yppersta kvalitet. Ja. Och det här är mitt tips till andra. Många säkert en glad och stickkunnig gammal släkting som bara önskar att ha något att sätta stickorna i för att få tiden att gå under sin isolering. Detta blir alltså en win-win. Och om det finns något som är viktigt för livsglädjen så är det att känna sig viktig och behövd. Se dock till att finnas tillgänglig för diverse samtal om storlek, färgval samt eventuella kreativa förslag som behöver avstyras. Jag smiskar gärna er båda i Wordfeud, för det är alltså priset att man får spela Wordfeud med oss. Ja. Men om jag fick välja skulle jag hemskt gärna vilja ta med mig min lilla mormor på Jonas föreställning med väldig hälsning. Jonas. Det var ett väldigt kreativt tips att stoppa stickorna. Jag talar inte om vudu, utan vi talar om stickning. Ja, att, att uppmana de gamla att sticka. Och, 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 jag har skickat ett litet paket med korsordstidningar och saker. Det var väldigt fint. Så det är vår första eh, så säga, kandidat ja. som inte vill spela Wörfjord med oss. Mm. Dock för min föreställning. Ja. Men, men det var en värdig kandidat. Ja, vill du läsa nästa? Ja. Hej Marco Jonas. Ända sedan jag lyssnade på Mark Sommarprat där han berättade att hans mormor brukade säga det är bara att bryta ihop och gå vidare så hade det varit mitt favoritmotto. Jag sa detta till en studiekompis förra våren som fick idén att måla det som ett citat och ge det till mig. Men hon var lite trött när hon gjorde det så hon råkade skriva ihop två gånger. Alltså det är bara att bryta ihop ihop. Vi hade mycket kul åt detta. Jag vet att det ibland inte känns som om man kan gå vidare när man bryter ihop. I vintras dog min farmor. Jag har aldrig tidigare förlorat någon nära. Det var svårt att lära sig hur man ska hantera det och gå vidare. Mina tankar går till alla som förlorat någon i corona. Jag hade dock turen att ha min familj som jag kunde bryta ihop, ihop med. Och jag tror verkligen att det är vad vi måste göra i dessa tider. Vi måste våga bryta ihop ihop. För vi kommer att bryta ihop på många sätt, av många orsaker och många gånger innan detta är över. Även om vi rent fysiskt inte kan vara tillsammans kan vi fortfarande stötta, prata, lyssna, handla mat åt en granne, skicka ett kort eller ringa sin numera ganska ensamma farfar. Är vi ensamma med vår oro, sorg och förlust kommer det att vara svårt att gå vidare. Men bryter vi ihop, ihop kommer vi att klara oss bättre ur detta. Kram, Erika. 
P.S. Skulle det vara så att jag skulle få äran att vinna en Wordfeud-match mot er så kommer jag ge det till min mamma om hon vill och orkar. Hon har inte spelat sedan farmor dog. När farmor dog blev det ett enormt tomrum i allas liv, men även i mammas telefon eftersom de alltid hade minst två matcher igång samtidigt på Wordfeud. Annars ser jag fram emot att göra Jonas upprörd genom att lägga till så många nonsensord som bara går att vinna över en mark. Kram igen. Fast det där tror jag är sant, att, man, alltså att, 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 att när någon dör så lämnar man så många tomrum efter sig. Att ett tomrum kan ju svöra ett värdefjord som aldrig blir färdigspelat. Så är det, så är det, ja. Jag tar ju inte bort sms-konversationer när någon har gått bort, utan inte jag behåller dem. Eh, men det var ett fint tips det att man kan eh, bryta ihop ihop. Ja. Eh, själv har jag eh, Maria Rosenqvist som skriver som bidrag till pepptällingen på medeltiden firade man slutet på en epidemi med fest och orger någon som vet om det är något på gång <laughs> frågar åt en vän <laughs> också en värdig kandidat. Ja, vi kan se fram emot en, en, en orge ja. med detta klart. Ja. Men också att man vågar lite börja blicka framåt. För nu, nu öppnar faktiskt ganska många länder börjar öppna upp sig igen. Ja, så, man får så... hoppas att inte det straffar sig. Men ja, verkligen. Ja, men det är lite, för exempel en liten ljus, ljusning vid, vid horisonten som är lite trevlig. Eh, ja, ska men, du ta en? Ja, här kommer en dikt från Jonas Lumen. Vilket snyggt namn, Lumen. Mm, mm. Ett virus från Wuhan ger världen en smäll, letar sig in i var människas cell. Men se, det går bet, för vad det ej vet är att Sverige beskyddas av Anders Tegnell. Åh, oh, det var en limrik. Det var en limrik. Ja, det var jag faktiskt. Ja, det var en limrik. Ja, bra. Tack, Jonas. Lumen. Ja. Mm. Ska du ta nästa också? Ja. Sara skriver, veckans stävling, jag är ju rätt ensam så vet inte riktigt hur jag ska göra något snällt mot någon. Men det finns en man, en gammal kärlek som har posttraumatiskt sundsyndrom och mår väldigt dåligt. Älskade Pär som fortfarande har en speciell plats i mitt hjärta och alltid kommer att ha det. Jag vet inte om han lyssnar på er podd, men jag vill bara säga till honom att jag finns för honom när han vill och orkar. Så om det alltså finns... En bär som blir av posttraumatiskt stresssyndrom så finns det en Sara där som räcker ut en hand. Och det kan man ju faktiskt också göra. Det är väldigt vackert. Jag funderar på vilka, vilka, vilka oförrättare kan jag faktiskt passa på att försonas med den här våren och få komma igenom detta som lite bättre. Ja. Eh, eh, Karin Andersson, hon skriver så här. Hej Mark och Jonas. Eh, här kommer ett tips om hur man kan pigga upp sina dementa eller fullt friska föräldrar, exempelvis min mamma som sitter alldeles ensam i Örebro och jag och min syster i Stockholm. Till saken hör att hon har Alzheimer så tycker dagarna går så urbena långsamt så en dag i ett samtal sa hon att hon skulle ner och kolla posten något som var mycket spännande. Fast det sällan något finns i lådan överhuvudtaget. Hon går dit ändå tre gånger om dagen. Hör och kolla. Så kommer jag på det briljanta men också enkla idén att skicka kort. Och vet ni, det finns ju så bra appar man kan använda nu för tiden. Eh, så här, typ riktiga vykort och sånt heter de. Mm. Eh, då man kan printa ut egna vykort. Jaha! Och skicka. Så nu skickar jag sådana vykort till mamma med bilder på hennes barnbarn. Tada! Så nu ringer mormor sina barnbarn och tackar för fina vykort. Och får en liten pratstund som bonus. Eh, eh, 
Så tipset är alltså att inte bara ringa folk utan, utan också skicka glada små vykort med bilder på barn och barnbarn. Det tycker jag är utmärkt, men här måste jag ställa en fråga. Karin heter hon som det. Karin, men, men är det bara jag som tycker att det är en brist på printers i livet? Jag, alltså, om någon gång ska skriva alltså, ut skrivare. skrivare, så jag vet aldrig vart det ska gå, för jag vet ingen som har en skrivare längre. Nej, verkligen inte. Jag får, jag får åka ner till mitt bokförlag, de har en skrivare kvar. Okej, okay. ja, men i alla fall, det var ett väldigt fint tips. Mm. Ja, Eh, eh, har du någon kvar? Ja. Eh, ni var så himla gulliga och berättade om Facebookgruppen eh, hashtag Lanternor i podden. Lanternor heter det förstås. Du <laughs> vad du är korkad. Lanternor. Säg det. Säg det. Lanternor. 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 Facebookgruppen heter då Lanternor. Lanternor. Och, och inget annat. Mark i Sverige säger vi Lanternor. <laughs> Jag kan inte säga fel en gång till. Du är så dålig. Ni var så, ni var så himla gulliga och berättade om Facebookgruppen. Man kan då säga lanternor eller lanternor beroende på vad man känner för det, i podden. Den har nu vuxit till hela 624 medlemmar. Jag är så otroligt glad över att ännu inte varit minsta debatterande eller, att det ännu inte varit minsta debatterande eller otrevligheter. Bara trevliga berättelser och delningar av stort och smått positivt. Alltså hashtag lanternor i podden alltså en Facebookgrupp där man kan just ställa med sig med positiva saker och, eh, i, kring corona. Bidrar med den här gruppen som är snällhet, hälsa Jenny. Ja. Och då får jag komma med den sista Nina mm. som skriver eh, nu ska jag härma då finsk brytning, inte så bra på det. Jag är en introvert fattig finne. Mitt liv har inte ändrats alls. Det som tidigare var lite pinsamt att inte kunna delta är det nu en norm för de flesta. Welcome to my world. <laughs> Skulle det vara något positivt? Var det inte en förutsättning? No, för att det en finne var det väldigt så positivt det kunde vara. Jag är en introvert fattig finne. Mitt liv har inte ändrats alls. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker Nina vinner. Jag tycker det. Men... Eller också hon som och han, och mamman ville spela där för att farbor inte längre spelar. Det tycker jag nästan var väldigt... Det tycker jag var väldigt alltså, fast, 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 jag, tycker, jag tycker Nina också ska få vinna för att hon kanske behöver... Men om hon har en mobiltelefon... Hon är inte färdig och fattig, hon har ingen telefon. <laughs> Shit, jag, jag tycker hon bara, bara, bara för att ge mamma en chans att spela vörd. Ja, precis. Ja. Men då får hon vinna helt enkelt. Det är väl bra. Ja, Eh, tack för alla bidrag. Vi kan fortsätta nästa vecka. Ja, gärna. Eh, och skicka gärna in fler. Ja. Eh, ja du, det blev så himla mycket brev den här gången så att vi hinner inte med mycket med din husmorstips nu. Mm, men de är viktiga. Och att du avslöjat de mest skakande sakerna under själv. Nej. Under det här programmet. Ja, du som tog upp tidig scouterna. Du, ja, det, det, det är tidig scouterna. Du kan absolut inte vad det står på olika produkter om de är bäst före på olika ja. sätt. Du kan inte ens uttala ordet lanterna. <laughs> lanterna? Ja. Lanterna. 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 Inte lanterna. Ofta nu säger fel så säger du. Så, men så säger vi i Finland, säger du. <laughs> Och alla finnar säger, vad? Det gör vi inte, för vi är introverta och fattiga. Ja. Det har varit ett läroriprogram. Ja, ett, 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 ett tag tänkte vi skulle kalla programmet Så himla många brev. Mm. Men jag tror vi ska kalla eh, programmet Mark visar sitt rätta ansikte. <laughs> P.S. Röven. <laughs> Så ska det Michelle inte äta. Nu, nu, nu går vi vidare till veckans husmorstips och inget ja. annat. Ja. Ja.
Här kommer vignetten. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Veckans husmåttips börjar den här veckan på ett lite ovanligt sätt. Hur? Med en hälsning på utrikiska. Okej. Lanternor. Lyssna nu. Tere korruperenaine. Det är förstås estniska som ni alla hör. Ja, ja, ja. Var hälsad husmor. Så här var det. När husmor gick på en välansedd husmorskola så hade de en vänort i Estland. Vad hette den? Den hette Kreuz. Ja. Och, <laughs> och så hände det sig att vänorten kom på besök till Sverige. Ja, och det var, ja, det var ett stort stå hej förstås. Gud vad det fejades på husbundsskolan inför, inför. Alla var så glada och upphetsade så. Sen kom de då. Och det var då en samling flickor som var ledda av en fröken som heter fröken Kröt. Och där så slog ju de husmors skrift. Min första estetiska översättare hette Kröt. Hon hette också Kröt, mm. ja, just det. Ja. Och jag skickade henne, det var under sovjettiden och det var väldigt fattigt och väldigt, eh, lite mat. Så jag skickade ner en, eh, ett par hundra lappar som julklapp. Och då skickar hon en liten rim tillbaka som tack för, för julklappen. Hon hade nämligen köpt en hushållsvåg för pengarna. Nåja, titta. Mm. Det är, så är det. Så skrev hon hushållsvåg mot hungersnöd. Sakta, rättvist kommer död. Och nu är hon i Finland och är introvert. Det var kröt. Det var kröt, ja. Det var i alla fall fröken kröt. Ja, så kom de. Jona, kröt är ett namn som inte finns i husmors namnstadslängd, kan man ju säga. Så det är en viss skepsis inpass. Och så var det en kväll då de skulle uppträda för varandra. Och då hade... Då körde du med din vanliga markröst då? Ingenting som liknar. Nej, det var en vänskapskväll. För det är konstigt att det inte heller. <laughs> en vänskapskväll på husmorskolan. Då hade de svenska flickorna hade ju förberett ett diktprogram med, med ja, Harriet Löfvenhjelm och Karin Boye. Ja, fina dikter helt enkelt. Ja. Ja. Men de estniska flickorna, de kom med färgglada band i håren och dansade någonting de kallar för folkdans från Estland. Det var ett hiskeligt skuttande. Men... Som var, var, var det till och med på ett misstänkt ludervis? Ja, no, ja, ja, det är ju en vänskapskväll så vi använder inte, inte sådana ord. Nej. Men sen kom en vändning och det var när Kröt berättade en saga från Estland som handlade om när Karl den tolfte var på rymmen. Och Finns det husmorstips här? Jo, ett! Det finns så många. Vänta nu. Karl den tolfte var på rymmen i Estland och så kom han... Varför var på rymmen i Estland? Det låter som en bellmande story. Och, Eller tolfte var på rymmen i Estland. Ja, men jag tror Estland tillhörde på något vis Sverige men han var ändå på rymmen. De jagade honom i alla fall. Ja. Och, och, och sen kom han till en råd i husmor och sa att gömmer jag är kungen. Och då sa den husmorden, hon sa, ta av dig kläderna. Så han klädde av sig till kalsongerna. Inte då, helt naken? Nej, kalsongerna. Och hon brände upp hans, hans rock. Och då kom soldaterna och sa, har ni sett kungen här? Och vet du vad husmor sa? Hon svarade med ropat till kungen. Åh, du late dräng, ta på dig kläderna och gå ut och mocka i stian. Och kungen slank iväg. Så det är husmorstipset, att man ska klä sig... Naken Nej, utan, utan här, förstod, här förstod husmor 
att Estland är ett fint land för där har de husmor som hjälpte i olika sagor. Och det blev faktiskt... Det, det blev... sagor där män klär av sig, nakna. Du förstår väl att, 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 att det enda hon ville var ju bara att, att få sig ett litet kungligt skit. <laughs> Nej, men det här... Sen blev det en väldigt trevlig vecka och husmor... Ja, det förstår ju jag det. Husmor fick en vän för livet som heter Ritva och bor utanför Tallinn. Och ibland så har husmor till och med åkt över dit och tagit med sig lite svenska produkter. Det var ju väldigt uppskattat. Så husmors tips idag är ett estniskt recept som husmor ofta faller tillbaka på. Att, mag- att baka ett magiskt estniskt rågbröd är inte egentligen så svårt alls. Det enda som man behöver är ju då vatten och rågmjöl och salt och socker och surdeg. Och hemligheten är att sen kan man peta in lite vad man vill. Det kan vara till exempel hackade nötter eller torkad frukt eller frön av olika slag som man kör i sin trädgård. Du, lä- du läser ett recept. Du läser ett recept innan till som du googlar på datorn. Det är liksom genomfalska hybsmorsslampa. Du är inte i närheten av någonting. Jag har inte tagit ett tips. Ett tips kan vara... Det här var det sämsta hittills. Du läser ett recept. Jag läser ett recept. Det finns inget tips med det. Du kan inte säga så här. Du tar tre ägg, två och halv deciliter mjöl och tre deciliter mjöl och lite salt och sen så samman och sen tillsätter du lite smör och tredes lite mjölk till. Nej, nej. Vad får man då? Vad får man då? Då får man pannkakor. Men, men, men det jag skulle säga var att jag läser ett recept som är skrivet på väggen i mitt hjärta. För där men det är ju inget tips. Där både det är ju inget tips, Mark. Mark är Mark, ja, men där går gränsen. Det här var det sämsta. Det här var det absolut mest usla. Nej, nej. Du, ingen kan spela värdfjord med en sån. Liksom. Det, 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 det här receptet kommer ofta till passen. Men det är ju inget tips. Det är inget tips. Har du det gärna och jag vill galt till otäcka nazist? Det jag, finns inget tips. Tips är så här. Så här gör du för att få bort fettfläckar på kläderna. Det är ett tips. Det var väldigt snävt. Det var väldigt jag vill absolut... Oj, jag har fått en fettfläck. Jag har fått en flättfläck. Oj, är du också en spillmaja, säger man. Oj, är du också en spillmaja? Får du också fettfläckar på kläder och dräller mat omkring dig? Oj, oj, oj. Du tvättar, men de går inte bort. Du kommer kattjäveln också och jag var utanför. Jag tycker det är så här Veckans husmorstips för alla är att du får fettfläckar. Ska du använda vad? Bikarbonat. Nej. nej, nej, du kan ingenting Det är bara för att du är så falsk, genomfalsk Nej, du ska använda vara ett handdiskmedel För att, eh, som du ska gnugga in gärna med en tandborste Låta sedan ligga i fyra timmar Eller så, och sedan tvättar du Du, jag prövade det, jag prövade tipset Jag tog din tandborste <laughs> Men det förstod du kanske inte <laughs> När du borstade tänderna sist Ja, för jag tänkte att du kan gott behöva tvätta munnen efter alla de där snuskigheterna och svordomarna du har räckt ut i den här podden. Ja. Man kan också göra en sin egen lilla fettlösningsgrej där man blandar en matsked flytande diskmedel en matsked glycerin för ja. fett löser fett. Åtta matskedar varmt vatten och sen sprayflaska och sen tratt. Och så du vet och så sprutar man på lilla fläcken och, och, och arbetar in i tyget och låter det verka och sen tvättar man som vanligt. Det är ett tips, Mark Pruttunen. Så nu vill husmor avsluta med att sända sina varmaste hälsningar till Ritva utanför Tallinn och det gör jag på estniska genom att säga Tere korupere naine. 
Tjus, fitta fan. Det är så vi har sett den här podden idag. Du är så helt redan värdelös. Du är så helt redan usel. Och som straff ska vi inte läsa upp din Instagram-adress. För det är ingen som vill följa dig på Instagram. Medan mig vill alla följa jumnas.gadell. Nästa gång så får ni nya chanser att bli värdfjuds. Mästare, och då och ni kan skriva till oss genom att skriva på markojonas.gmail.com Ja, vi blir jätteglada för alla brev för att gärna med nya tips hur man blir gladare i coronatider. Mm. Och vill man till äventyr köpa biljetter till min föreställning alltså gud, det är så jävla konstigt att göra reklam för en föreställning mm. i höst när man inte vet att det finns ett liv i höst. Eller Världen kanske har gått under. Nej, det gör den inte. Nej, Nej, Nej Om vi ska tro på en framtid ja. måste vi våga planera för det. Köp så köp biljetter och blir det inga föreställningar så skjuter vi till våren eller också får ni pengarna tillbaka. Det blir bra. Men vi måste våga tro på en framtid. Planera för fester, orger Org. när detta är över. Ja. Vi ska ha en orge. Jag ska personligen... Ja, tack, nu är programmet slut. <laughs> tack så jättemycket. Vi ses nästa vecka. Jag ska inte säga vilka jag ska lika med. Puss och kram, puss och kram. Eller, eller, eller corona. Jag tänkte säga alla regeringar. Nej, det är fel. Hej då. Okej. Det hade jag gärna velat säga alla. Skulle vara tyst nu. Ja, slut.